0: Deutschlandfunk Kultur. Plus eins. Mit Sonja Koppitz.
1: Herzlich willkommen. Hier geht es ja jede Woche um Menschen, die so eine Veränderung im Leben durchgemacht haben und die vielleicht auch eine kleine Veränderung in ihnen anregen. Und ich habe heute, muss ich sagen, eine echte Tiefstaplerin zu Gast. Dabei hat sie so viel erreicht im Leben, muss man sagen. Zum Beispiel hat sie im vergangenen Jahr 2953 Minuten Plus eins gehört, <lacht> sagt ihre Podcast-Statistik. Sie ist 52 Jahre alt, hat einen Job an der Uni, sie hat einen Mann, eine Tochter und stapelt tief, indem sie sagt, es gab keine Wendepunkte in meinem Leben, vielleicht wird diese Sendung hier heute einer. Sie ist extra aus Hannover nach Berlin gereist, Sabine Erdmann. Hallo. Hallo, ich freue mich. Inwiefern könnte denn bitte diese Sendung, die du besuchst? Also hier plus eins, du als plus eins Premium-Hörerin äh, ein Wendepunkt in deinem Leben werden. Die Plus eins Premium-Hörerin, fantastisch. Das ähm, baut Druck bei mir auf, weißt du, wenn du das... Ehrlich? So, ja.
0: Okay, nein, nein, um Gottes Willen. Nein, als wir ähm, ins Gespräch kamen und du ähm, mich gefragt hast, ob ich hier herkommen möchte. Und als treue Hörerin habe ich natürlich immer mitverfolgt, was die Leute hier so berichtet haben. Und dachte mir so, oh, was... Oh was soll ich denn da sagen? <lacht> Warum habe ich keine dramatischen Wendepunkte ne, bei der Geburt vertauscht oder was weiß ich? Und habe dann gedacht, vielleicht wird es mal dafür Zeit und äh, wer weiß, was das bei mir jetzt anstößt. Ja, aber. pass auf,
1: aber ich kenne das bei Leuten, die sagen, ich habe ja gar nichts zu erzählen. <lacht> äh, weil, also ich habe dich auch als, nicht von ungefähr als Tiefstaplerin angekündigt, weil bei unserem Kennenlernen ähm, ja, hast du bei fast allem, also einen Haftungsausschluss dazu getan? Wir haben uns bei <lacht> meiner Lesung in Hannover kennengelernt. Du hast gesagt, erwarte nicht so viel von Hannover. Meinst du das ernst oder ist das Koketterie auch so ein bisschen?
0: Ähm, ich glaube, dass uns das Hannoveranern so ein bisschen angeboren ist. Mhm. Ne? Dass wir äh, tatsächlich ein bisschen tief stapeln, weil Hannover ja jetzt nicht so die Stadt ist, wo alle sagen, wenn du da nie warst, dann hast du was verpasst. Und ich glaube, das ist ein bisschen ein Understatement.
1: Statement. Mhm. Aber es ist, kann ja auch was ganz Sympathisches sein, finde ich, wenn man nicht so kommt wie so ein Gorilla und sagt, ja, ich bin die Geilste. Ja. Aber wenn du sagst, ich habe ja gar nichts zu erzählen, warum denkst du das dann von dir? Also woher diese Disclaimer-Mentalität?
0: Ja, genau. Da habe ich jetzt natürlich noch Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Und äh, ich glaube, es hängt tatsächlich auch so ein bisschen damit zusammen, wie ich aufgewachsen bin, dass ich äh, noch nicht mal im Brustton der Überzeugung sagen kann, ich bin ein Dorfkind, denn ich habe ja in der Straße außerhalb des Dorfes gewohnt, ne? also ein entzückendes, wirklich ein entzückendes kleines Dörfchen, aber ich habe eben in der Straße gewohnt, da musste man immer so über die Kanalbrücke fahren und man war wirklich immer so weg vom Schuss und hat so zwischen Bahngleisen, Kanal und äh, Bundesstraße gewohnt, also wenn man da so lang fuhr, würde man sich wahrscheinlich mal so denken, oh Gott, hier wohnen Leute, <lacht> Also konnte ich, hatte ich da auch mal so das Gefühl, so, da ist das Dorf, aber ja, ich, ich bin halt außerhalb. Man muss immer mit meinem kleinen Kind am Fahrrad über den Berg fahren und so. Und dann war ich auch wirklich ganz froh, als ich da mit quietschenden Reifen vom Hof gefahren bin und eben endlich in die Stadt gezogen bin und habe dann aber eben festgestellt, sobald man eben Hannover verlässt und man sagt, man kommt aus Hannover, ist das immer so ein bisschen so Hannover.
1: Ach, ja, aber guck, da ist es schon wieder, weil ich habe so ein Bild von Hannover gar nicht gehabt. Und ja. auch von dir, ich gehe ja immer ganz ergebnisoffen auf Leute zu, bin da immer so neugierig und wenn wenn mir jemand sagt, ich habe nichts zu erzählen, dann weckt ah. das erst recht meine Neugier. Und es hat sich ja auch in unserem Kennenlerngespräch sehr schnell herausgestellt, dass du natürlich was zu erzählen hast. Natürlich gab es Wendepunkte in deinem Leben, denn du sagst, die ersten 20 Jahre waren nicht die schönsten. Ja. Inwiefern? Ja.
0: Also einmal fand ich wirklich so dieses Leben da in der Straße außerhalb des Dorfes nicht so, äh, ja weiß nicht, das, da kann ich nicht so mit so großem Glück daran zurückdenken. Und ich habe mich da oft auch so nicht richtig gefühlt. Mhm. Ne? Also das wurde mir im Nachhinein erst so klar, aber ich weiß auch, meine Eltern, die werden da schon, die werden ihr Bestes gegeben haben, dass wir da ein gutes Leben haben. Aber ich habe immer so das Gefühl gehabt, ich passe da nicht richtig rein und sie hätten sich das vielleicht auch irgendwie mit mir alles ein bisschen anders mhm. vorgestellt. Und das ist so ein Grundgefühl, das ich so hatte einfach.
1: Und woran hat sich das deutlich gemacht? Oder wo ist dieses Gefühl aufgetreten? Ich passe da nicht so richtig rein. Kannst du das an irgendwas festmachen?
0: Ja, dass ich von vornherein eigentlich immer erstmal dachte, dass Leute mich nicht mögen zum Beispiel. Mhm. Das, hab ich, das war wirklich schon so ein Kindergartengefühl, dass ich immer so dachte, na die Erzieherinnen, die mögen mich bestimmt nicht. Aber es ist ja auch klar. Also das finde ich so richtig traurig, wenn ich da im Nachhinein drüber nachdenke, ne? dass das so fest in mir verankert war. Mhm. und das mir, so kann ich das jetzt als Erwachsene formulieren, dass ich mir so Zuspruch einfach und Unterstützung gefehlt hat. Ne, dass so sowas so, ach Kind, auch wenn wir in der Straße außerhalb des Dorfes wohnen, für dich ist alles möglich und dir steht alles offen. Mhm. Und das ist mir nicht so unbedingt in die Wiege gelegt. Und das hätte mir, glaube ich, geholfen. Das hätte mich einfach weitergebracht.
1: Und du hast dich ja irgendwann, du bist nicht irgendwann nur aus dieser Straße außerhalb des Dorfes <lacht> weggezogen, du hast dich auch von deiner Herkunftsfamilie losgesagt und da steigen wir gleich ein bisschen tiefer ein. Ja. Gast ist eine waschechte premium plus 1 hörerin so Sabine Erdmann, extra aus Hannover angereist, um heute mein Gast zu sein. Und so als waschechte Tiefstaplerin sagst du ja von dir selbst, du bist noch nicht mal ein Dorfkind, ne? außerhalb des Dorfes aufgewachsen. Und ich habe schon angedeutet, die ersten 20 Jahre waren nicht so schön. Deine Eltern sind Jahrgang 1937 und 1939, mhm. also Kriegskinder, inzwischen auch verstorben. Und du hast mir im Vorhinein erzählt, die wussten vieles nicht besser oder sie haben das im, im Rahmen ihrer Möglichkeiten schon ihr Bestes gegeben. Aber trotzdem eben war die Kindheit nicht so rosig. Nimm ja. uns da mal ein bisschen mit, wie ja. das war, aufzuwachsen. Ja,
0: ich, ich glaube einfach, dass sie so viele andere Dinge im Kopf hatten und ach, dass das eine, eine schwierige Familienkonstellation war. Und da kann ich jetzt auch im Nachhinein draufblickend sagen, dass oft in Familien so, so Abhängigkeiten da sind, bei denen man so denkt, ja, es ist halt so und es ist Familie, aber mhm. es tut eigentlich keinem gut. Ne? Also das habe ich oft so, so erlebt, eine sehr sehr angespannte Stimmung und Aggressivität und eben einfach so, so wenig Wohlfühlung.
1: Wie, wie, sind dein, also wie ist das Verhältnis zu deinen Eltern gewesen? Wie ist zum Beispiel dein Vater mit dir umgegangen?
0: Ach, mit meinem Vater war das entspannter so die Zeit, als ich eigentlich noch kleiner war, ne? so mhm. ein kleines liebes Mädchen. Ne? Und das wurde dann eben etwas komplizierter, als ich in die Pubertät kam. Und ich selber habe das immer gar nicht so realisiert, dass ich in die Pubertät komme. Das habe ich an meinem Alter abgelesen. Aber ich kann mich immer noch so an dieses Entsetzen meiner Eltern erinnern. Meine, was ist denn mit dir los und warum bist du so und äh, du warst doch mal ganz anders. Und ich habe es ja selber immer nicht richtig verstanden. Mhm. Und das... Ist so diese, diese Phase, wo mir einfach mal so ein über den Kopf streichen, das ist jetzt alles gerade ein bisschen komisch, aber wir haben dich trotzdem lieb und wir kriegen das alles hin. Das hätte mir an der Stelle gefehlt. Jetzt denke ich mir natürlich, bei meinen Eltern ist die Pubertät ausgefallen, wie wahrscheinlich auch bei meinen Großeltern. Mhm. Die hatten einfach ganz andere Sorgen und das ist natürlich auch irgendwo so ein Erbe, was wahrscheinlich meine Generation immer noch so ein bisschen trägt.
1: Also bist du da schon, als Kind warst du aber sicher nicht in dieser... Ähm Verständigen Entschuldung, nee, Entschuldigungshaltung nein, deinen Eltern Fall, gegenüber, ne? weil man denkt einfach so: Hallo, hab mich doch einfach lieb. Ja,
0: ne? Genau, ich habe total rebelliert und mhm. alles. Also das. Das fand ich furchtbar. Das, das ist ja das Schöne, dass man sich das zumindest irgendwann später erklären kann. Aber da war ich eben auch wirklich kreuzunglücklich. Ich habe mich ganz einsam gefühlt. Mhm.
1: Und irgendwann bist du ja daraus. Also du hast, habe ich schon gesagt, mit deiner Herkunftsfamilie gebrochen. Kann man das so formulieren? Ach, ich
0: weiß nicht. Also den
1: Kontakt nicht. abgebrochen? Mhm.
0: Das kam dann eigentlich auch erst
1: viel später. Also bei meinen Eltern war das tatsächlich so, dass
0: ich irgendwann da mal mit einer Pause eingelegt habe. Und das ist tatsächlich ausgelöst worden dadurch, dass ich selber Mama mhm. geworden bin. Und lange Zeit immer so davon begleitet war, dass das alles immer so fürchterlich anstrengend mit mir war und alles so schwierig und so kompliziert und ich immer dachte, oh Gott, Da hat oh Gott, man ja Gott. eigentlich
1: keine Lust, Kinder zu kriegen. Ja, ne, komisch, komisch, <lacht> komisch, oder?
0: <lacht> Aber irgendwann hatte ich tatsächlich den Wunsch, also dass ich mhm. wollte tatsächlich, also meine Tochter ist wirklich ein absolutes Wunschkind und dann habe ich mir die immer so angeschaut und habe immer gedacht, oh, man kann doch auf so ein Baby gar nicht so sauer sein, ne? Und das hat wirklich ganz, ganz viel in mir losgetreten und ich glaube, dass das auch ein Stück weit normal ist, dass so etwas passiert, dass man dann die eigene Kindheit nochmal ganz anders mhm. äh, betrachtet und, und durchschaut. Und ich dann so gar nicht damit zurechtgekommen bin, dass meine Eltern in erster Linie gesehen haben, dass sie jetzt Großeltern sind. Und dass es gar nicht die Tatsache war, dass da ein Baby geboren ist und dass ihre Tochter Mutter geworden ist. Also mhm. ich war fühlte mich so ein bisschen wie die, die die Tür aufmacht, die das Enkelkind präsentiert und Kaffee und Kuchen ran Und es ging mir auch nicht gut. Also ich hätte auch da einfach mal ein bisschen mehr Zuspruch gebraucht. Und meine Rolle hat sich auf einmal verändert. Mhm. Und ich habe eine ganz andere... Verantwortung gespürt und war trotz dieser ganzen Umstände so glücklich damit, ein Kind zu haben. Also mit meinem Mann zusammen, wir waren einfach wir hätten das auch gar nicht so erwartet wir hatten das gar nicht immer so auf dem Zettel auch heiraten. hatten. Wir Aber nicht so du auf klingst Zettel da auch und, äh, fast
1: überrascht, muss ich sagen. Ja, war ich auch. Als hättest du gar nicht erwartet, dass dir mal ein Glück im Leben passiert mit so einer eigenen Familie und dass man so ein Kind durchaus auch einfach bedingungslos lieben kann.
0: Also du hast recht, wirklich. Das war tatsächlich ein Stück weit so. Mhm. das Und das ist, geht mir auch heute noch so. Also jetzt ist meine Tochter mittlerweile 16 und äh, ich bin immer noch so unfassbar glücklich und dankbar dafür, äh, dass wir diesen Weg gegangen sind. Mhm. Ne? Und das ist immer noch, das erfüllt mich mit ganz... Großem tiefen Glück.
1: Wie hast du das dann geschafft? Also, ich sage mal, da auszusteigen, auch dich loszusagen von deinen Eltern und zu sagen, ich bin aber so eine Mutter, wie ich es sein will. Hm. Und das ist nicht so, wie ihr vielleicht zu mir wart oder so.
0: Ich kann das gar nicht sagen. Also, es ist nicht so, dass ich, dass ich jetzt viele Bücher gelesen habe und bei allen möglichen Beratungsstellen war, sondern dass ich mich wirklich auf mich verlassen habe und dass meine Tochter auch tatsächlich so entspannt auf die Welt gekommen ist und ich das Gefühl hatte, wir, wir docken so miteinander an. In dem Moment, als sie wirklich auf der Welt war, habe ich gedacht, alles klar, ich verstehe dich und das ist auch irgendwie so. Mhm. Und mir fällt es in vielen Punkten wirklich leicht. Also das ist jetzt, natürlich hatten wir auch schwierige Situationen und wir hatten auch schwierige Lebenssituationen, gerade so in den ersten Jahren, als meine Tochter noch klein war. Aber Inwiefern? Ähm, Ja, weil wir in der, da viel Krankheit in der Familie mhm. hatten, große Sorgenlage hatten, auch im Job, dass alles nicht so einfach lief. Mein Mann und ich beide zeitgleich in so einer Situation waren, wo wir gar nicht wussten, oh, wie machen wir jetzt weiter jobmäßig und wie ernähren wir hier die Familie und so. Also wir waren finanziell nicht gut aufgestellt. Also es war wirklich eine Zeit lang nicht leicht, aber wir konnten uns immer so darauf besinnen, dass wir uns haben und dass wir es gut miteinander haben. Und daraus habe ich immer ganz, ganz viel Kraft geschöpft und ja, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch eine besondere Verbindung, dass meine Tochter das so mitgebracht hat, um diesen, diese Stelle bei mir zu heilen. Ich weiß es nicht, vielleicht ist das ihr Auftrag.
1: Apropos mitgebracht, du hast sie auch mitgebracht. Ja, Ama, genau heißt sie, sie ist ja. heute auch mit, sie sitzt hinter der Glasscheibe und Wink gerade rüber. Hallo. Jetzt Von hier aus kann man nicht sehen, ob sie Tränen in den Augen hat, weil ihre Mutter so schöne Sachen <lacht> über sie erzählt. Aber als ich euch zum ersten Mal gesehen habe, warst du ja mit deiner Familie quasi bei der Lesung und ihr seid mir so als Dreigestirn, kann man sagen, gegenübergetreten. Ihr kamt so als Team auf mich zu. Jedenfalls hatte ich so ein Gefühl. Also da kam so eine Energie von euch rüber. Ihr wart alle so zusammen und, mhm. und wirktet sehr, sehr, sehr glücklich. Und die haben dich ja auch überredet, tatsächlich, deine Familie, ne? Heute hierher zu kommen. Ja, ein bisschen und sagen, Mama, macht das doch um plus eins und so. Was, was bedeutet dir deine Familie? Ja,
0: das ist einfach ja, der, der Mittelpunkt in meinem Leben. So muss ich das wirklich sagen. Ich ziehe da sehr viel Kraft raus, sehr viel Unterstützung. Und das ist auch etwas, was ich eben schon so durch meinen Mann dann erfahren habe. So ein bedingungsloses Hinter-mir-Stehen in schwierigen Situationen. Auch gerade bei dieser Jobsituation, dass ich dachte, ja, ich kann ja diesen Job, den, das wäre das leichteste und ich könnte das machen, aber er wusste, dass das ja, dass ich ganz unglücklich damit wäre und hat einfach gesagt, nein, das, das machen wir nicht, das haben wir doch besprochen, dieser Job ist keine Option und dann kriegen wir das irgendwie anders hin und das war auch so eine Situation, wo mir im Hinterkopf der Film abspielte zu Hause hätte es dann irgendwie na naja, aber komm, dann mach das doch. Mhm. Und so schlimm kann das alles nicht mhm. sein. Und das hat bei mir oft geführt, dass ich in so einer Spirale war und mich immer so sehr dafür erklärt habe, warum es mir irgendwie schlecht ging. Und dass ich so durch meine Familie, also vorrangig natürlich in der Phase, so durch meinen Mann erlebt habe, nein, das ist doof, das hast du doch gesagt. Also finden wir eine andere Lösung dafür, mit der du dich auch besser fühlst. Und das hat über die Zeit so eine wahnsinnige Ruhe einfach in mhm. mein Leben gebracht. Na, das ich mich so akzeptiert und verstanden gefühlt habe.
1: Wenn du von dieser Ruhe und dieser Akzeptanz jetzt mittlerweile sprichst, ist dir dann aber auch bewusst, dass du das alles verdient hast, dass du das Beste Ach. im Leben verdient hast? Ist dir
0: das auch wirklich bewusst? Also manchmal finde ich schon, es, äh, es gibt ja so eine 100%-Regel, also entweder das eine oder das andere und das eine hatte ich eben und jetzt habe ich eben das andere und ich finde manchmal schon, dass ich das verdient habe. Ja, ich Aber möchte, das, das sagst so. du
1: schon wieder. Mit <lacht> Aber du hast es angedeutet, im Job ist es dann auch nicht immer einfach gewesen ja. und ist es vielleicht auch noch nicht. Und darüber sprechen wir gleich bei Plus Eins. Das nenne ich mal eine sehr, sehr kreative Berufsbeschreibung. Sabine Erdmann arbeitet als Perle Reloaded. Das Erinnerst hast du mir gemerkt. Das habe ich mir gemerkt. Das mir ich habe gefragt, was machst du eigentlich beruflich? Perle Reloaded. Das musst du uns genauer erklären. Du bist ja an der Uni Hannover.
0: Ja, also ich habe, äh, bevor ich in Elternzeit gegangen bin, habe ich äh, lang in einem ja, etwas turbulenteren Job gearbeitet und hab dann entschieden, dass ich den so eigentlich nicht weitermachen kann, weil ich dann das Gefühl habe, ich werde entweder dem, dem Job nicht gerecht oder meiner Familienrolle nicht gerecht. Und habe mir dann überlegt, was kann ich denn eigentlich aus dem Job rausziehen, was ich so ein bisschen in abgespeckter Version weitermachen kann. Und im Prinzip machen mir diese ganzen administrativen Dinge total Spaß. Also ein absoluter Gamechanger in jedem Vorstellungsgespräch ist immer, wenn ich sage, ich mache so gerne Ablage. <lacht> <lacht> bin ich quasi mit einem Fuß in der Tür, das ist immer ganz witzig. Und ähm, habe dann eben einfach wirklich geschaut, aus der Elternzeit heraus einen Job zu finden. Das äh, war jetzt auch echt nicht mhm. einfach, ne, mhm. weil äh, da mit so einem kleinen Kind in dem Alter, wo sich jeder wahrscheinlich denkt, die kriegt noch ein zweites, war das nicht ganz leicht. Aber da bin ich eben dann in einer Einrichtung gelandet, wo ich mich in diesem administrativen Bereich total austoben konnte. Und die mich dort auch tatsächlich immer Perle genannt haben. Aber Perle fand ich jetzt ein bisschen zu... <lacht> Abgeschmackt und dachte ein bisschen Perle reloaded und das äh, hat sich irgendwie so eingebürgert mhm. und hört sich ein bisschen cooler an als Sekretärin.
1: Das, was du ja ursprünglich gearbeitet hast, war Marketing, nicht ja. so vereinbar mit Familie. Und dein Mann hätte ja auch sagen können, ja, Sabine, mach doch und ich kümmere mich ums Kind.
0: Ja, das haben wir auch besprochen, mhm. aber dann haben wir uns einfach für die andere Variante entschieden.
1: Und inzwischen hast du ja zwei Abendstudiengänge noch äh, nebenbei mal dran gehängt, neben Kind und neben ähm, Job. Also du bist Kommunikationswirtin, äh, du kannst Online-Marketing eigentlich, bist du doch mega überqualifiziert für deinen Job, den du machst traust dich aber trotzdem nicht nach einer Gehaltserhöhung.
0: Ja, zu das kann. ist komisch. ne Warum? Und das ist wirklich ein Phänomen. Und da habe ich jetzt ja die ganze letzte Woche drüber nachgedacht. Aber ich kann es dir immer noch nicht sagen. Also es ist, wir haben ja auch so ein bisschen über dieses Imposter-Phänomen mhm. gesprochen. Und damit habe ich mich jetzt auch nochmal auseinandergesetzt. Ich glaube, das, äh, das ist es gar nicht unbedingt, was mich betrifft. Weil so in dem Job, den ich mache, da da fühle ich mich auch sicher. Ich würde es mir nur nicht zutrauen, da da so großartig äh, drauf zu stapeln und ich, ich, ich weiß es leider nicht warum ich habe keine Antwort du gefunden. Mich verzweifeln, gefunden ja Mensch, was machen wir da ich habe da
1: das Gefühl da schließt sich der Kreis dieses ähm, ich habe doch aber gar nichts zu erzählen ich habe mhm. doch gar auch kein Hochschulstudium es ist ja nur ein Abendstudium mhm. warum soll ich da jetzt nach einer Gehaltserhöhung ist es vielleicht auch so ein bisschen ja, ich, jetzt, Das klingt wahrscheinlich gemein, ein bisschen Ausrede, weil was kann denn schlimmstenfalls passieren?
0: Ja, ich könnte schlimmstenfalls scheitern. Ne? Aber ja, schlimmstenfalls ja.
1: könnte, könnte Chef oder Chefin sagen, nee, also jetzt, wir haben ja nicht mehr Kohle oder so.
0: Ach, so meinst du das? Ja, genau. Hm, stimmt. Und? Ich halte dich
1: auf dem Laufenden. <lacht> nee, weil ich, wir haben ja im Vorgespräch auch länger drüber gesprochen, weil ich habe mir das selbst irgendwie so antrainiert, bei Honorarverhandlungen zum Beispiel. Also ich frage mich immer, was ist meine Arbeit? Was bin ich mir wert? Was ist auch meine Zeit wert? Ne, wir sind ja auch nicht ewig auf dieser Welt. Wie viel Energie kann ich eigentlich für jenes und solches aufwenden? Und wenn ja, was kostet das denn? Und dann sage ich so mit feuchten Händen in so einem Verhandlungsgespräch eine Zahl. Und dann kommt ja eine Reaktion von der Gegenseite. So also habe ich das mal für mich analysiert. Und diese Reaktion gilt es ja auszuhalten. Und meine Erfahrung war ganz oft, dass ich gemerkt habe, ich sage dann eine Zahl und die sagen so, ja, aber... Wollen Sie da nicht noch ein bisschen was drauf? Ach, ja, so. deswegen, Also finden Sie das nicht zu wenig, Frau Koppitz? Und deswegen denke ich, Frau Erdmann, vielleicht musst du doch ein bisschen mehr auf die Kacke hauen. Okay. Ich weiß es nicht. Ja,
0: wie gesagt, vielleicht wird das hier zu einem Wendepunkt in meinem Leben.
1: <lacht> ja, ich versuche dich dahin zu quatschen. Ja, ja, du hast okay. ja eben selber schon diesen Begriff des Imposter-Syndroms genannt. Ne? Viele Betroffene, also die das fühlen oder haben, die glauben, dass sie ihren Job nicht verdient hätten oder so, die zweifeln an ihrer beruflichen Leistung. Das machst du ja alles eigentlich nicht, ne? Mhm. Nee,
0: ich hätte nur so die, die Befürchtung, dass äh, ich doch ein bisschen Angst davor habe, tatsächlich mm, okay. zu scheitern oder mm -hmm, so gesehen mm -hmm. zu werden. als so, oh, nein, da hat sich ist aber ein bisschen viel zugemutet.
1: Also, weil beim Imposter ist ja dieses, dieses Gefühl, auch mal aufzufliegen, als würde man nur was vorspielen mm. und als könnte man das gar nicht. Und dann irgendwann kommt jemand dahinter, dass man ja gar nichts kann oder so. Also, mm. damit kannst du dich schon identifizieren?
0: Ein Stück weit schon, mm -hmm. tatsächlich, ja.
1: Da frage ich mich nämlich, weil ich... Hab das teilweise vielleicht auch gehabt oder ich kenne auch viele Freundinnen, die das auch haben und da frage ich mich, ist das so ein weibliches Ding? Mhm. Und wenn ja oder auch wenn nein, egal, was kann man dagegen tun? Mhm. Und darüber sprechen wir gleich. Plus eins. Die Antwort wir haben es ja eben schon angerissen, es gibt den Begriff des Imposter-Syndroms. Wenn man glaubt, den eigenen Job nicht verdient zu haben oder den gar nicht so richtig machen zu können, verbunden mit dem Gefühl, irgendwann aufzufliegen, dass irgendwann jemand dahinter kommt. Die Frage lautet, was kann man dagegen tun? Und die Antwort erhoffen wir uns heute von Antonia Sperfork. Sie ist psychologische Psychotherapeutin und Autorin des Buchs Wo ist mein Platz im Leben? Hallo Antonia. Hallo Sonja. Kennst du
0: dieses Gefühl. Hallo.
2: Kennst du dieses Gefühl von dir selbst auch? Oh ja. <lacht> in welchem ja, Moment? Auf jeden Fall. Also in, in ganz unterschiedlichen, natürlich oft arbeitsbezogen, manchmal in, tatsächlich in Gesprächen. Ich habe gerade ein Buch geschrieben, da war das ganz, ganz laut, diese Stimme in mir, immer mhm. mal wieder. Und also ich kenne es auf jeden Fall mhm. auch. Ich glaube, es kennen sehr, sehr viele. Ja, ich
1: glaube auch und ich habe das Gefühl, dass dieser Begriff Imposter-Syndrom, der wird ja schon fast inflationär benutzt mittlerweile. Es ist ein totales Social-Media-Thema. Manche sagen das auch mal so im, im, im Gag, so im Gespräch. Naja, ich, ich bin ja auch, ich auch so ein Imposter und so, ich kann ich das ja gar nicht. Ist es ein Stück weit auch Koketterie, also ein Stilmittel oder
2: Phishing for Complex? Ja und nein, aber ich würde sagen, selbst wenn das so ist, wäre das ja gar nicht so schlimm, mhm. ja? weil es hilft uns natürlich total im Umgang mit diesem grässlichen Gefühl, das uns ja auch oft so ein bisschen einsam fühlen lässt und uns schämen lässt und so, wenn wir mit anderen drüber sprechen und das aussprechen und dafür Worte finden und dann auch oft merken, A, die anderen haben das auch, mhm. aha, und B, natürlich auch manchmal eine Rückmeldung kriegen von, hey, das ist nicht nötig, ja, also ich würde das gar nicht so negativ framen.
1: Mhm. Geht dir das auch so, Sabine, als du den Begriff das erste Mal gehört hast, dass du dachtest, ah, da gibt es zumindest einen Begriff dafür, also ist das vielleicht nicht ein, mhm. ein Einzelphänomen?
0: Nee, da habe ich, nee, 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 das hat mhm. eine Weile, Weile gedauert. Mhm.
1: Also weil, Antonia, bei dir ist es ja so, in der Praxis nehme ich an, hast du oft mit Zweifeln und Unsicherheiten deiner Klienten und Klientinnen zu tun. Ich habe mich gefragt oder wir haben uns das gefragt, Sabine und ich, ist das Imposter-Syndrom was typisch weibliches?
2: Also das dachte man ursprünglich. Dazu gibt es mittlerweile eine ganz gute Studienlage. Es wurde ja entdeckt sozusagen von Frauen in der Wissenschaft und die haben auch ganz speziell Frauen angeguckt und man weiß aber mittlerweile, das trifft. Frauen und Männer gleichermaßen. Mhm. Also in den meisten Bereichen zumindest. Und woher kommt das? Also dass es dieses Gefühl, dieses
1: Phänomen gibt. Also was haben vielleicht die Menschen, die darunter, ich sage jetzt mal, leiden oder bei denen das auftaucht?
2: Was verbindet die? Was, was treibt die um? Es gibt natürlich nicht das eine Poster-Syndrom. Jeder hat da natürlich irgendwie total unterschiedliche Themen und Ausprägungen. Aber was einen schon irgendwie mit den anderen verbindet, ist, der Zweifel und dieses Gefühl, man kann einem bestimmten Ideal nicht entsprechen. Mhm. Und das hat natürlich auch ganz viel mit dem zu tun, was wir durch unsere Gesellschaft mitbekommen ne? und durch die Leistungsgesellschaft. Und das vereint uns natürlich insofern auch. Ich, ich stelle
1: mir vor, okay, Leistungsgesellschaft. Ja, aber es gibt ja in dieser Leistungsgesellschaft eben auch die Gorillas, die sich auf die Brust tauen und sagen, ja, ist mir doch egal, ich kann halt alles. Also warum ist es bei den einen so und bei den anderen
2: so? Das stimmt. Also zum einen muss man natürlich fragen, haben die Gorillas wirklich so ein gorillamäßiges Selbstbewusstsein mhm. oder versuchen die das nicht auch manchmal unterm Brusthauen ein wenig zu verbergen? Und auf der anderen Seite gibt es natürlich ganz viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Also man kann das nicht alles auf die Gesellschaft schieben. Es gibt ähm, die familiären Prägungen, die wir so mitbekommen haben, spielen natürlich eine total große Rolle. Also wie ist mit Leistung, wie, sind mit, wie ist mit Fehlern etc. bei uns umgegangen worden, als wir aufgewachsen sind. Auch ganz konkrete Erfahrungen spielen eine Rolle. Was habe ich schon für Rückmeldungen gemacht äh, bekommen? Was habe ich für Leistungen auch schon erbracht, für, mhm. die ich eine gute, also für die ich eine gute Rückmeldung bekommen habe? Wo bin ich schon mal gescheitert? Das ist sowas... Ganz, ganz Unterschiedliches und da gibt es natürlich so ein bisschen so, eine, so das Wesen, würde man vielleicht so sagen, was eine Rolle spielt, wie sind wir so gepolt, sind wir eher intro- oder extrovertiert und dazu kommen die ganzen Erfahrungen, die wir machen in der Welt. Wie war das
1: bei dir, Sabine, wenn, du jetzt an, also wenn wir über Leistung sprechen? Wie war der Leistungsanspruch in deiner Familie? Wie wurde damit umgegangen?
0: Das war gar nicht so ein großes Thema tatsächlich. Also nee, war das, egal, äh, wie du in der Schule warst? Ja, tatsächlich so ein ah, bisschen. Okay. Ne? Das äh, äh, habe ich ja auch gelesen, dass es oft so darum geht, dass man an Leistung gemessen wird, aber mhm. das kann ich gar nicht mhm. so sagen. Das war
1: Antonia, hat es dann vielleicht auch manchmal was Gutes, wenn man denkt, man sei nicht gut genug?
2: Das treibt ja vielleicht auch an, oder? Absolut, das ist ein bisschen eine Frage des Ausmaßes. Also man kann sich schon fragen, wo spornt es mich noch an und wo hilft es mir vielleicht auch so mein Bestes zu geben oder mein ausreichend Bestes. Weil tatsächlich, wie du sagst, es hilft ja auch beim bei der Ausdauer, ja, dabei irgendwie dran zu bleiben. Und dann muss man sich fragen, wie, wie viel davon ist hilfreich für mich? Ja, Also ab mhm. wo kommt der Punkt, wo aus, ich will es irgendwie richtig gut machen, so ein bisschen ein Perfektionismus wird, der einem nicht mehr so gut tut. Also wo setzt der Leidensdruck dann ein vielleicht? Ne? Genau, ja.
1: Der Untertitel deines Buchs ist ja den eigenen Weg finden, ohne zu suchen. Das klingt super, das klingt nach Lösung, das klingt sehr einfach, <lacht> aber so einfach ja. wird es nicht sein,
2: weil sonst wäre das Buch sehr dünn. Was, was können wir denn tun gegen das Imposter-Syndrom? Ich finde immer, eine, eine hilfreiche Sache wurde schon angesprochen, darüber sprechen mit anderen ich finde auch immer ganz hilfreich, das einfach anzunehmen und zu sagen, ja klar, ich habe diese Zweifel. Das ist in der, in der Welt, in der wir leben, ähm, auch irgendwie gar nicht so einfach, das nicht zu haben. Ja? Also mhm. Wenn man sich ununterbrochen mit irgendwie unerreichbaren Idealen konfrontiert, dann kann man sich ja in all seiner durchschnittlichen Menschlichkeit, würde ich mal sagen, auch irgendwie nur wie ein Betrüger oder eine Betrügerin fühlen. Ich finde es ganz wichtig, auf der anderen Seite auch so kleine Erfolge zu feuern, ja, kleine Schritte zu machen und auch immer wieder zu sehen, was hat man schon geschafft. Weil wenn man irgendwie denkt, so der Berg ist riesengroß, dann kann man nur das Gefühl haben, man hat es nicht gut, gut genug gemacht. Und mhm. da ein bisschen Mitgefühl für sich selbst zu entwickeln, auch wenn es manchmal nicht so einfach ist. Ja, weil das sind natürlich auch sehr starke Glaubenssätze in mhm. der Gesellschaft. Und ich lade auch immer ein bisschen ein, so auch mal zu scheitern und gucken, auch das kann man überleben, wenn es tatsächlich mal nicht perfekt war. Sabine, du hattest noch einen Kniff aus der Serie äh, Sex
1: and the City. Ja. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Es
0: hatte was mit einer Socke zu tun. Äh, genau, das, das fiel mir bei dem Thema so ein bisschen ein, dass die äh, eine äh, Protagonistin da, Charlotte, in einer Galerie gearbeitet hatte und ein Künstler Frauen als Männer äh, fotografiert hat. Mhm. Und Charlotte sich ganz lange dagegen gewehrt hat und irgendwann dann. Den Tipp bekam, sich doch so einen bunten Socken in die Hose zu stecken. Und äh, dann hat sie auch diese Fotos gemacht und war begeistert und alles wurde gut. Das ist natürlich alles viel be besser erzählt in der Sendung, aber das hat sich eine Zeit lang bei uns zu so einem Running Gag entwickelt. Ne?
1: Also siehe da, Antonia, das wäre das auch was, was du mit deinen, äh, was du in der Praxis besprechen, einfach mal einen Bunt Socken in die Hose und dann. Äh, Klammer da vorschlagen. Ja. Ja.
2: Aber was, was daran natürlich vielleicht wirklich ganz hilfreich ich kenne jetzt die Folge nicht, aber das ist so ein bisschen dieses: ich gebe mir selbst einen Vertrauensvorschlag. Und mhm. ich stelle mich ein bisschen selbstbewusster dahin, ja. als ich eigentlich bin und fake das auch so ein kleines ja. bisschen. Das ist wirksamer, als man auf den ersten Blick so denken könnte,
1: ja. Die Körperhaltung hat ja auch wirklich viel damit zu tun. Ich sage immer, diese Rockstar-Pose kann man ja auch mal einnehmen. Breitbeinig ja. hinstellen, mit <lacht> beiden Beinen fest auf dem Boden, eine Hand in die Luft. Ja. Das macht ja was mit einem. Also vielleicht, ja. fake it till you make it. Ja, gar nicht und, so schlecht. Und dann klappt es vielleicht auch mit dem Imposter-Syndrom. Antonia, ich danke dir sehr für das Gespräch. Antonia Sperfock war das. Sie ist Psychologin und Psychotherapeutin und hat das Buch geschrieben Wo ist mein Platz im Leben? Vielen Dank, Antonia.
2: Vielen Dank für die Einladung. Bis dann. Tschüss. 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 Träume.
3: Ein Traum ist, dass ich gerne mit meinem Freund und unseren zwei Hunden noch reduzierter für drei oder sechs Monate gerne einmal leben möchte. Das heißt, nur mit dem Zelt und dem nötigsten Gepäck durch Südeuropa wandern. Ich habe da jetzt kein bestimmtes Land vor Augen. Das könnte das ja ein halbes Jahr in Griechenland sein. Das könnte aber auch verschiedene Länder beinhalten. Und mir wäre es wichtig, noch mehr herauszufinden, was brauche ich wirklich zum Leben, mich noch weiter zu reduzieren, noch enger mit der Natur zu leben. Und was mich bisher davon abgehalten hat, ist Bequemlichkeit, weil ich das, was ich habe, natürlich zu schätzen weiß. Und auch ein kleines bisschen die Planung, weil ich das Berufliche auch managen müsste. Aber das sind alles Dinge, die sich relativ einfach, denke ich, lösen lassen würden. Und für mich wäre das der Traum, dieses Jahr damit schon mal anzufangen, vielleicht eine kleinere Tour zu machen und dann im nächsten Jahr das Ganze durchzuziehen. Hörerin Sabine Erdmann war heute
1: zu Gast. Wie war es für dich? Also jetzt sonst hast du immer von außen plus eins gehört, jetzt bist du innen drin, also im Radio, im Podcast gewesen. Backstage-Beobachtung. Hast ja, du irgendwas, ja. hast du es dir ganz anders vorgestellt? <lacht> Nein, das tatsächlich nicht. Nein,
0: ich, ich fand, das war eine ganz entspannte Angelegenheit. Ich habe mich hier sehr wohl gefühlt bei dir und <lacht> ähm, ja fand auch jetzt gerade den, den Einspieler mit Antonia auch wirklich noch ganz spannend und dieser Hinweis, sich wirklich diese Erfolge, die man hat, mal zu merken mhm. ne? und ähm, auch sich auf so etwas zu besinnen, wenn es einem gerade nicht so gut geht oder man denkt, man schafft irgendetwas nicht und die vielleicht sogar aufzuschreiben oder sowas, das ist äh, was eine war der, tolle Methode. Was war
1: dein letzter Erfolg?
0: Mein kleiner Erfolg war heute, dass ich trotz meines immer miserablen Zeitmanagements den Zug heute Morgen bekommen habe, denn äh, ich war ganz zuversichtlich der Meinung, der Zug fährt um 9.33 Uhr, aber nein, er fuhr um 9.22 Uhr, aber meine Zeitplanung hat es trotzdem zugelassen, diesen Zug zu erreichen und ganz ehrlich, das kann ich mir auch schon auf die Fahne schreiben, weil ich habe auch schon viele Züge von hinten gesehen <lacht> oder saß so im Zug und dachte, oh Gott, ich brauche eine Lungentransplantation, weil ich so gerannt bin und so. Also von daher, gemessen an Antonias Ratschlag waren wir doch auch die kleinen Erfolge feiern.
1: Sabine und ich feiere sehr ab, dass du heute hier warst Ach, und schön. dass wir so Hörerinnen wie dich haben bei Plus Eins und ich freue mich immer mal wieder, wenn ich jemanden kennenlerne, der sonst zuhört oder die sonst zuhört, weil äh, sonst ist es auch eine sehr einseitige Angelegenheit. Ne? Ja, ich mache es ja für dich, für euch, für sie machen wir diese Sendung und deswegen danke ich dir sehr für deinen Besuch. Ja,
0: ich freue mich, dass ich hier war und ja, dich kennengelernt habe, noch mal kennengelernt habe. Ich bin
1: gespannt auf deine nächsten 2973 Minuten plus eins, die okay, du hast. Okay, ich gebe ich geb alles. Tschüss Sabine. Tschüss. Wenn Sie mögen, hören Sie gerne noch unsere andere neue Podcast-Folge dieser Woche. Es geht um Maricella. Maricella zieht als Schulkind von der Karibikinsel Aruba in die Niederlande. Dort begegnet sie rassistischen Anfeindungen
2: selbstbewusst. We went to a shop. Ich war mit zwei schwarzen Freundinnen in einer Drogerie. Wir haben uns nur umgeschaut. Als wir den Laden verlassen haben, hat uns der Manager aufgehalten, uns verdächtigt, etwas gestohlen zu haben. Ich habe ihm also unsere Taschen hingehalten. Natürlich hat er nichts gefunden. Er hat sich umgedreht und ging. Ich habe ihm nachgerufen, haben Sie nicht etwas vergessen? Sie haben sich nicht
1: entschuldigt. Aber
2: er hat nur den Kopf geschüttelt. He did not apologize.
1: Wie Maricela als Mutter für ihre Kinder kämpft und Rassismus aus dem Alltag vertreibt, ist eine Geschichte über Mut und Beharrlichkeit. Ich würde mich freuen, wenn Sie einfach mal reinhören. Ich sage Tschüss und nächste Woche ist Utz für Sie da. Plus 1 ist ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur. Die Autorin unserer Miniserie ist Wanja Budde. Studiotechnik heute Philipp Adelmann. Produktion Nikolaus Hansen. Und ich bin Sonja Koppitz.